0: Velkommen til Aftenklubben på nova podcast Husk at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
1: I de her dage, der har du måske set smilende, glade mennesker gå rundt med en studenterhue. Uanset om du selv har en eller ej, så er den her det er altså en speciel uge, hvor at vi som samfund, sådan en ny generation af unge, ud i verden. En verden, som i de her coronatider ikke er så lige til, som den burde være. Så i den her uge, der hylder vi altså her på Nova årets dimittenter, som efter flere år slid er blevet færdig med en uddannelse. Og når man skal ud i livet, så er det vigtigt at have nogen at søge op til, eller nogle gode råd at følge. Og nogle gange så har man brug for råd, andre gange så har man måske brug for lidt mere end Og i løbet af den her uge, der vil de unge og deres forældre nok få lidt af begge dele. Fordi hver aften i den her uge, der taler vi med inspirerende danske personligheder, som igennem deres liv har gjort sig en masse erfaringer, og vi skal tale om deres vej gennem livet, og hvordan de har navigeret i livets valg. Og derudover så har gæsterne også forberedt en tale til årets studenter og deres forældre. Og vi her på NOVA, vi har ladt det være helt op til gæsterne selv, hvordan den her tale skal lyde, men øh, det kommer vi tilbage til. Først vil jeg gerne øh, sige velkommen til aftenens gæst, nemlig komiker Torben Chris, og øh, god aften til dig. God aften. Og øh, Torben, jeg starter altid de her interviews i øh, studentertemaet med en lille præsentation. Øhm, så du skal egentlig bare læne dig tilbage, og så har jeg prøvet at opsummere dit, øh, dit liv indtil videre i en ah, biografi. Perfekt. Jeg har også haft en del blackouts, så det, øh, det er rigtig fedt, <laughs> hvis du lige gider at opsummere det. Jeg skal gøre, hvad jeg kan. Torben Chris, du er 43 år komiker og oprindelig fra Give i det sydlige Jylland. Du blev student fra Rødkilde Amtsgymnasium i Vejle tilbage i 1997. Du debuterede med stand-up på Give Festival tilbage i 2003, og samme år i 2003, der kvalificerede du dig til semifinalen i DM i stand-up. Dit store gennembrud det kom med første og anden sæson af Comedy Fight Club i 2007 og 2008 på TV2 Solo. Og det var også her, hvor man som seer kunne blive præsenteret for ukendte komikere på daværende tidspunkt som Thomas Warberg og Simon Talbert blandt flere. I 2015 så udgav du dit første one-man-show, logik og sidenhen så du altså prøvet at skabe mening med tilværende, i blandt andet tv-programmet Giver Det Mening, ifølge Torben Kris. og dit andet one-man-show fra 2019 med titlen Torben Krisis ABC. Og så også i stand-up-show Følger Tongen, som man kan kalde det, nemlig Men's Room, som er en række af shows, som du laver sammen med Thomas Hartmann. Og så kan man måske huske, at du var med til at skabe debat, da du i 2015 lagde billeder op på Facebook, at der selv i et karpet med din toårige datter, fordi nogen mente, at det var overgrænsen. Og så er du altså uddannet folkeskolelærer fra Jelling Seminarium i 2005, og så har du to børn. Passer det? Det er korrekt. Jeg er nysgerrig, hvis man ligesom trækker det her helt tilbage. Hvis du hørte den her biografi af dig selv tilbage, da du var omkring de der 18 år gammel, da du blev, da du blev student tilbage i 1997, hvad tror du så, unge Torben Chris ville sige til, til den her profil?
0: Øh, altså for det første så ville jeg også sige, hvad er stand Altså det vidste man jo ikke i, i 97, det var så lige så småt begyndt at komme frem, ikke? Så, så, så det ville nok være at undre, hvad er det, jeg laver, siger du? Så, altså, er vi, er vi blevet så jammer i samfund om, øh, om, øh, om 23 år, at man kan leve af bare at stå op? Hvor, hvad, det, altså, er det, er det en kvalifikation, ikke? Altså, så det, det var jo ikke rigtig fremme nu. Det begyndte jo lige at komme der sådan, måske i... Ah, det var lige når, der er 99 stykker, man begyndte at, at høre lidt om det. Altså, der var nogen, der var kendte af dem, der er stand up i dag, altså Thomas Wiewel og Karsten øh, Bank og øh, Kasper Christensen og sådan nogen. Men jeg ville ikke vide, hvad en stand-up-komiker var jo.
1: Altså, hvad var et ny
0: genre i Danmark, jo.
1: Hvad var det så, der gav dig den... den du, jeg formoder, det er lidt en, en motivation for at lave stand-up. Altså, hvis ikke det var det helt store dengang, hvordan startede det så for dig?
0: Jamen, det, som du selv så fint læste op, så var jeg jo, så, så var det debatteret simpelthen bare på Give-festival. Altså, det er jo bare, jeg, jeg snublede jo bare ind i det, fordi... At, der var nogen, der præsenterede mig for et øh, dejligt VHS-bånd, øh, som det jo var dengang, der, der hed Fem på flugt og den ægte var, Det var nogle af de første stand-up-dvd'er, der kom ud. Øh, og jeg har egentlig, jeg har jo altid godt kunne lide og, og opmærksomheden og sådan om den der øh, Give Festival. Det er jo bare en endags festival med lokale bands, og mit storebror har sunget og flere gange og bare sunget noget øh, Nirvana cover og sådan noget der øh, op igennem 90'erne. Øh, og lidt, øh, lidt, lidt Kashmir og sådan noget. Jeg, jeg har aldrig kunnet synge, jeg har aldrig kunnet spille et instrument. Øh, og så, øh, og så, da, så, da jeg så det der stand-up, så tænkte jeg, hey, nu kan jeg sgu også lave noget på den der festival. Og, og, og så kontaktede jeg bare Kim Festival og sagde, jeg vil, godt, øh, jeg vil også godt lave noget, noget stand-up på den der festival. Og de sagde, det er skidt godt, fordi vi har 25 års jubilæum i går, så vi har faktisk hyret en, der hedder Geo, til at komme. Nå Geo, han har man set på den der den ægte var der? Om det han er noget skide sjovt. Øh, hvor lang tid skal du bruge? Hvor langt skal vi lave Geo? Han laver en halv time. Okay, så skal vi lave en halv time. Det er bare det, man gør. Og så debuterede jeg med en halv time på Game Festival. Helt har aldrig optrådt før. Det var et meget vanvittigt debut, har jeg jo så sidenhen fundet ud af. Men jeg vidste ikke, hvordan man gjorde. Altså, fordi det er normalt, at man går ind og laver 5 minutter på en open mic og bliver præsenteret. og Det er et ordentligt publikum. Og jeg har fundet noget af, at festivaljobs er jo nogle af de og synes, er de hårdeste jobs, fordi der jo er så mange, så mange fulde mennesker, der kan finde på at sidde og råbe og vælge den på scenen og sådan noget. Men altså eftersom jeg ikke havde nogen forudsætninger for, hvordan det skulle være, så synes jeg jo, det er jo et video.
1: Jeg synes jo, når man følger med på, på stand-up-scenen, både når man ser DM, både dem, der er nu, men også dem, der har været tidligere, så virker det som om, at der er rigtig mange, der er meget ambitiøse. Altså, det er helt unge mennesker, der starter med at lave stand-up, de bliver ved og ved og ved. Og, og, og det virker som om, at de dyrker håndværket virkelig meget, øhm, hvor det lyder som om, at du snubler ind i det, mere eller mindre.
0: Altså, jeg har jo tit fået skyld for at være typen, der simpelthen forest mig igennem tilværelsen, fordi at jeg var sådan... Altså, for, 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 for hvad års det så også for? At der sidder en på Give festival. Altså det er en by med 5000 indbyggere, ikke? Og, og hvor der måske er 200-300 mennesker samlet til det der start-up show, hvor der så er en der ser det og siger, øhm, det der, hvis det er første gang du nogensinde en optråd, så skulle du gøre mere ved det. Altså mit ambitionsniveau var jo ikke større, jeg bare tænkte, det var sjovt, det går jeg igen til næste år på Give festival. Og så får jeg telefonnummeret på en der hedder Eske får jeg videre, og jeg jeg vidste jo ikke på det tidspunkt, det var jo Karl Det finder jeg ud af lang tid senere. Og han giver mig telefonnummeret til Sebastian Dorset, og der begynder jeg så at tænke. Åh, oh, oh, det er Sebastian Dorset på 5 på flugt. Det er lidt vildt det her. <laughs> Æh, og, og, og han siger, at om du kan komme ud og optræde på, øh, på koldkaffeen. Det er sådan et sted, hvor vi afprøver lidt. Øh, og, og så kom jeg på en almindelig åben mic. Og der var det jo altså bare en lille Torben, der tog for Jylland. Og så derover, og på aftenen så, så, jeg ringer jeg til Sebastian Dorset, og han siger, at det er altså ikke mig, der er været i dag. Det er Frank Vamp, hvor der havde sådan okay, altså så, som i Frank Bam er vært, ikke at han var jo ikke lige så stor dengang, men altså han havde lavet Madrid aftalen mm. og jeg var jo kæmpe Kasper Madrid aftalen fan og så samtidig var uh, Anders Madsen altså også på, som alle folk altså godt vidste, hvem var i år 2003, ikke? Uh, på grund af, at, at, at alt det han lavede lavet for børneradio og sådan noget, og så var Geo også på, hvor jeg bare tænkte, fuck, var der kort vej imellem, at være i bunden af den her branche, og være i toppen af den her branche, at man bare optræder én gang på Give Festival, og så stod man bare sammen med alle ens idoler, Altså næste gang, man optræder, ikke?
1: Og det, det er egentlig ret vildt. Det er ikke noget, man kan alle steder overhovedet. Øhm, men det er også lidt interessant, jeg. Og synes det er jeg...
0: faktisk... Jamen, det er noget af det, der, der, der er sindssygt fantastisk ved den her branche, synes jeg i det hele taget, det er, at vi alle sammen er i konkurrence, men, men stadigvæk hjælper hinanden. Altså man kan... Det, man åbenbart er åbenbart nærmest ude i stand til at lade være med som komiker, fordi du bare... Jeg tror bare gerne, du vil have sjov frem i verden. Du bare sådan bygget... Altså, når man så... Så, tænker, det så sådan en, Nu nævnte du selv Simon Talbot, der han også kom frem i Comedy Fight Club. Men det var jo mig, der fik kommet ind i det program. Og så kan man jo sige, at han fik jo meget mere ud af det program end mig, men det er slet ikke en del af ens mindset. Altså, jeg, det var, jeg, var også, jeg gav også Nicolaj Stockholm nogle af hans første opvarmningstjanser, hvor det er sådan, at, at han skal med, han skal med, prøv at se, hvor sjov han er. Altså, hvor, og, og, og det er jo det samme, nogen har gjort med mig. Thomas Wiewel og sådan nogen, var jo nogen af dem, jeg var med op for i starten. Ik? Og det er jo bare sjovt, det der med, at man på en eller anden måde hele tiden giver nogle hestesko for bare at komme op foran en selv, fordi man bare tænker, prøv at se, hvad skæg han er. Altså, det er, ret, det, det er, jo, det er jo virkelig en spøjs fordi at i virkeligheden så kunne, kunne Mika og Anders og Geo og Rune og sådan, de kunne jo bare have lukket låget på branchen, og så bare sagt, Vær du vej, det er ikke med en guldgruppe ved at få den her, skal vi ikke bare sidde på den helt alene? Ikke? Men det, det er der slet ikke. Folk de hjælper hinanden sindssygt
1: meget. Ja, det er ikke sådan umiddelbart, at jeg tænker, alle alle brancher er. Men vi taler jo sammen, om Christ, du er komiker, fordi du har en tale til årets, øh, årets dimittenter. Og øh, jeg synes jo, det er sjovt, når du siger, at du ligesom debuterede tilbage i 2003 med en, øh, med en halv times materiale, så alligevel sådan, så færdiggør du din uddannelse som folkeskolelærer i 2005. Så du var ikke græbet eller hvad, af, den her, øh, af passionen til at gå 100% ind i det, eller hvad, efter du havde optrådt de første par gange?
0: Og jeg var så mange gange ved at, ved at droppe ud af det studie, men altså, du ved, så har man jo alligevel en mor, der siger, at Torben, er det ikke også altså rart at have en uddannelse? Nu er du i gang, og du er jo halvvejs. Og jeg, og jeg må indrømme, altså, det der er ret sindssygt ved det der lærerstudie, det er jo, at der er jo ikke altså, der er jo ikke mødepligt. Du skulle jo bare, du skulle bare skrive en, en synopsis, og så skulle du op og forsvare din dine eksamener altså, altså, og det jeg kan og det er jo så også med at leve med det er jo snak for min syge monster og det kan jeg jo altså det kan jeg jo finde ud af jeg er jo jeg, altså, så, så selvom jeg ikke havde været til til undervisningen så kom jeg ud med med et snit på et rent nytal altså jeg havde jeg havde jo større jeg havde større gennemsnit på min end jeg havde i gymnasiet fordi at, 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 at alt på seminariet det kun er eksamener og det er jo bare det er jo så, så, så det er jo bare snak jo altså.
1: Ja, ja det, altså, det er ret vildt. Øhm, og Torben Christ, du har, vi skal jo nok vende tilbage til den her tale, som, som du også har lavet, men hvornår blev du så grebet af det, eller ikke grebet af det, Men men hvornår, hvornår følte du, at du ligesom havde den der, at du var professionel stand-upper?
0: Det er igen det der med at få et så egentlig tænkte ikke, fordi at jeg synes jo aldrig, at jeg har taget sådan en spring og tænkt, nu skal jeg fandme med være komiker. Det var jo mere nogle, nogle tilfældigheder, der gjorde det igen, at der var nogle komikere, der, der sagde, hej, hvis du virkelig vil gøre noget ved det her comedy, så skulle du nok flytte til København, og det havde jeg lidt svært ved at overskue. Jeg synes, jeg var bare meget sådan en jødet hjerte, men man burde måske også lige gå over og give det et skud i hvert fald, hvis det kunne lade sig gøre at slå det igennem. Men så endte det jo med, at der simpelthen var en, der skaffede mig et arbejde, derovre, og der var en anden, der simpelthen skaffede mig et sted at bo. Altså nogle af mine venner på Sjælland der bare sagde, prøv at min, min kæreste skal ud og rejse i seks måneder, du kan bo hos mig. Og en anden der sagde, hvis du søger det her arbejde, så får du det. Jeg tænkte, okay, det var da sådan de to øh, ting, der gør det besværligt at flytte, når jeg egentlig alligevel ikke har et sted at bo i, i, i Jylland længere, fordi at, øh, at vi skulle til at nedlægge det kollektiv, jeg boede i. Og så, øh, så smutte jeg jo bare afsted, og, øh, øh, og så Men jeg tog aldrig det der spring, så tænkte, nu skal jeg fandme... Altså, nu skal jeg forsøge at lave det her, men Jeg er mere sådan lidt bare arbejde som pædagog, og så bare stille og roligt sådan sagde, okay, jeg tror lige, jeg går ned på 27 timer, jeg går lige ned på 21 timer, hey, nu må jeg godt bare holde mig som tilkaldevikar efterhånden, som jeg begynder at få penge ind, og så lige pludselig konstaterer jeg jo bare, nu, nu har jeg jo ikke tid til at arbejde som pædagog længere. Så vi ville ellers rigtig, rigtig godt kunne lide, men altså, det giver jo ikke nogen mening, når man, når man var oppe og betalte uh, topskat på sin uh, pædagoghyre, så er det altså ikke så, at man tænker, jeg skal lige have de der timer som uh, pædagog ved siden af, hvor man overhovedet ikke får noget løn.
1: Ja, jeg synes, det er vildt, når du siger det her med at, at skumbe sig igennem, altså det der med, at man bare løber ind i lidt random uh, historiske begivenheder på en eller anden måde, og så, uh, så går man ligesom bare jamen, med the flow. Jamen, um, det synes
0: jeg lidt, det, det var det, der skete, fordi det er også noget, som du selv siger, det der, det, der virkelig fik mig ikke, Det var jo, uh, det var jo Comedy fight club. Og der var jo en lang række andre kobikere, der var kastet til den proces, som jo så også er fremme nu, men altså øh, fuglen derovre for Brian Mørk og øh, øh, Michael Schødt og sådan nogen, som sprang fra sådan i elfte time, da de lige pludselig gik op for dem. Hvad? Skal vi skrive materialet på 24 timer? Det er fuldstændig vanvittig idé. Det er der ikke nogen, der har lyst til. Og det, og det ville jeg heller ikke selv sige ja til den dag i dag, og jeg kan godt forstå, at de ikke sagde ja, fordi de havde jo mere at tabe. Men igen, det, 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 det er jo den samme måde, som jeg er stået på. Altså give scenen og bare lave en halv time. Jeg havde ikke noget sammenligningsgrundlag. Jeg tænkte bare, hvad? Skal jeg bare skrive noget sjovt om det, jeg bliver sendt ud til på 24 timer? Det er da fint nok. Det kan da godt. Og så sagde jeg ja til det. Og, og grunden til, at jeg blev spurgt, var jo også sådan lidt tilfældig, fordi at jeg øh, sad og spillede poker sammen med Uffe Holm, og så ham der jo, Carsten, på det der. Så det var, han, han kendte mig via et pokerspil, ikke? Altså det er igen, men man snubler jo ind i ting. Altså Så derfor jeg, 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 jeg er det sådan, der, der er sgu mange ting, jeg har prøvet at planlægge i mit liv, der er gået væsentligt dårligere end den her karriere, hvor jeg ikke dårligere end sådan synes jeg har gjort alverden. Altså, så har jeg selvfølgelig arbejdet hårdt, da jeg så kom ind i det. Ikke? Og jeg har arbejdet hårdt for de chancer, jeg har fået. Men jeg synes at mange af de chancer, jeg har fået, det er nogen, jeg er snublet ind i. Altså.
1: Men hvad har så været sådan det sværeste valg? Fordi det lyder lidt som om, du er lidt af gået with the flow på en eller anden måde. Hvad, hvad oplever du har været et af de sværeste valg at træffe i din karriere på nuværende tidspunkt? Puh,
0: det ved jeg sgu da egentlig ikke. man altså, kan jo sige? at det, altså, det er jo altid et valg, og træf om... Altså, men jeg synes aldrig, det har været et valg, så skulle du være med i Comedy Fight Club. Jeg tænker, det har været, det har været et svært valg for Christian Fuldt for at stå og sige nej til at være med i Comedy Fight Club, og så se hvor meget succes nogle mennesker fik ud af det, og tænke, ej, der skulle jeg også have været med. fik en succes og alligevel, og du velfortjener, at han er lidt så dygtig. Jo. Øh, men, men jeg synes bare aldrig, jeg har lavet sådan en, hvor jeg tænker, det er et svært valg. Jeg kan huske, at jeg var meget dilemma omkring, at jeg blev spurgt med vild med dans. Jeg tror jeg blev spurgt med vild med dans på sæson 4, eller sådan noget, hvor jeg tænkte, fuck, det er godt nok god eksponering det der, og jeg kan godt lide at danse, jeg synes det er sjovt, og Jeg tænkt, men gider af til at være på forsiden af alle blade, det var dengang det virkelig var hyped, ikke? Altså hvor det bare var sådan, okay, så ved man, så kan du virkelig ikke drikke en kop kaffe i fred længere, hvis du er det der, og så bliver du måske mere kendt som værende uh, Torben fra Vilma Dans, end du egentlig bliver uh, Torben Christ's stand uh, og det var en af de ting, jeg sagde nej til, der lige efter jeg havde lavet uh, Comedy, Comedy Fight Club, det ved jeg da ikke om det var den korrekte beslutning, men altså eftersom jeg jeg sidder stadig og, og, og er og så tænker så skal man heller heller give sig over, hvad man hvad man kunne have gjort. Så man bare tænker, om det er jo gået meget godt, som det nu er gået, ikke?
1: Og jeg elsker den her laid-back-attitude til, til en karriere, som virker, som om den kører ret godt derude med, med succes. Så jeg er også spændt på at høre, hvad du har at tale til, til de unge dimittenter, fordi du har forberedt en tale, som er, det kan både være med gode råd, det kan også være med skideballer til både forældrene eller de unge mennesker. Og jeg tænker, Tom Chris, vi hører den, men allerførst, så tager vi lige en kort pause.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Okay.
1: Oyster er bedst til prisen, ja yeah. Stream og ja yeah. Hele dagen Reglingen ikke slet, For prisen er på hoved, har vendt prisen helt på hovedet Nu kan du få fri tale 50 gigabyte data For kun 66 kroner de første 6 måneder Øjster, det er bedst til prisen Arbejder du sommetider hjemme? Så er I.D. altid en god idé du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP-printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog ID.dk.
0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrændt til kunstnere. Det er jo sådan, at de har tørt, siger på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske Tom ret sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden. Nogensinde. Prøv den lækre McFlurry Tom skillpade hos McDonald's. Det her er aftenklubben på Nova Podcast. Og her i Aftenklubben, der hylder vi hele ugen årets dimittenter. Denne uge studenter, som får hat på eller hue på, som det hedder, og som kører rundt i de danske gader og fejrer sig selv med rette. Og en god måde at blive sendt afsted ud i det her voksenliv, det er med nogle gode råd, eller måske en lille skideballe fra nogen, som har lidt erfaring i bagagen. Og i den her uge, der taler jeg med komiker Torben Kris, eller her til aften i hvert fald taler jeg med Torben Kris. God aften, Torben. God aften. Og det er sådan, at så du har forberedt en tale øhm, til de her unge mennesker, og er det svært for dig, føler du, at komme med gode råd? Det virker lidt som om, det er noget, du plejer at gøre, når vi kigger på dit CV i forhold til tv-programmer, du også har lavet. Føler du, det er, er det er det en udfordring for dig at komme med gode råd til andre?
0: Jamen altså, som, som jeg har snakket om, så er det jo ikke, i, altså, så synes jeg jo ikke at jeg har sådan 100% af æren for de, for de ting, jeg har jeg har præsteret, eller i hvert fald de chancer, jeg har fået, så, så jeg, jeg kan jo ikke give andre gode råd, end at man måske bare skal være med at overtænke tingene så meget. Ikke? Øh, og så, altså nu er det jo heller ikke et godt råd til alle folk, der skal være standup der. Det, det er jo bare mere sådan et godt råd om, hey, sådan her bliver man sgu godt til med livet, så, så lad, os bare, lad, os, lad os se, om det kan noget. Altså, jeg, er jo ikke, jeg er jo heller ikke sådan en, der skriver mine talerordret ned, så jeg præcis ved, hvad jeg har tænkt mig at sige nu. Men jeg får at vide, at jeg har tre minutter til at holde tale i, så har tænkt mig at tale i tre minutter.
1: Altså. Jamen, så tænker jeg egentlig bare at skrue op for din mikrofon og ned for min, og så eh, Tom Krist så er ordet egentlig dit. Og så er du meget velkommen til at holde en tale til Årets Studenter 2020.
0: Du lytter til Aftenklubben. Lyden af Danmark om aftenen på NOVA. Kære studenter, gå mindre op i jeres skolearbejde. Jeg ved godt, at det råd kunne I godt have brugt noget før, men det er ikke for sent at om. Gå mindre op i skolearbejde og gå ud og dum jer i stedet for... Få nu nogle og skab jer. Det er de historier, hvor jeg her dumme mest. I kommer til at fortælle flest gange. Det er de historier, der er mest definerende for, hvad jeg er for nogle typer. Hvad jeg for nogle hyggelige fætter, om folk de gider at være sammen med og have det sjovt. Den historie om, hvordan I fik et eller andet 12-tal, kommer I til at fortælle én gang. Historien om, hvordan I kravlede op i tårn og stribe til en festival, kommer I til at fortælle 80 milliarder gange. Og fuck arbejde. Hør, arbejde kan komme og gå, du kan blive fyret fra det. Det er ikke det der er vigtigste. Lad det blive, lad det blive en identitet. Hvad tro imod dig selv i stedet for? Jeg, jeg er vokset op med et smukt citat fra Bloodhound Gang: "And I don't give a damn if you don't like me, 'cause I don't like you 'cause you're not like me." Der har jeg forsøgt at efterleve, og man bliver lykkelig af det. fordi det er alt for ofte, hvor man skal forsøge at behage nogen, indtil det ligesom går op for dig. Grund til at de her mennesker er svære at behage, det er at vi overhovedet ikke deler de samme værdier. Og hvorfor fanden skulle jeg så arbejde så meget for at passe ind i en kasse, hvor jeg overhovedet kører til? Dum jeg i stedet for. Undlade over tænk, tænk. at overtænke tingene. Prøv eftertiden vil dømme jeg alligevel, og I har ikke nogen som helst anelse om, hvor I ender henne. Altså, det kan være, at I sad og arbejdede på noget teknologi, der skulle give vedvarende energi, og så endte I med at opfinde en ny bombe. Man ved det ikke, mand. Mark Zuckerberg, han er på toppen lige nu, men øh, altså om 200 år kan det være, at man river statuer ned af ham, fordi det viser sig, at øh, social media det var det værste øh, pest verden nogensinde har set. Man ved det ikke. Og lad være med, lad være med at tro på alt, hvad de voksne siger. Inklusiv mig. Altså, ja, vi famler blinde. Alle voksne mennesker famler blinde. Vi har ikke nogen fucking jeg. Og det erfarer I desværre først, når jeg selv bliver voksen, så konstaterer I bare, fuck mand, hvis de voksne ikke har styr på det, hvem har så? Det, det hører barndommen til med, det med at tro, at det er de klogeste mennesker i Danmark, der styrer det her land. Eller de klogeste mennesker i verden. Er, altså alle politikere, det er bare folk, der ikke nåede at melde sig ud af deres ungdomspartier. Og de har dummet sig for lidt. Derfor er det så kedeligt, prøv at... voksne mennesker ved jo ingenting, prøv, prøv at tænke på en hel generation af mennesker, der har fået at vide, hey, stop med at spille computer, du kan ikke af at spille computerspil, nej, det kunne man ikke, men det kan man nu for helvede, hvis man bare havde øvet sig, af en eller anden underlig grund, så var det vigtigt, at jeg skulle lære morsealfabetet. wow, nu kan jeg kommunikere via lys over lang afstand, det er ligegyldigt mand. Folk, de ved ikke, hvad det er. Alle folk, alle folk, der nogensinde har fået en god idé. Det er den første, der opfandt en telefon, eller lavede en festival, eller optog en pornofilm. Fælles, for alle store idéer var, at ingen havde nogen idé om, hvor stort det skulle blive andet end opfinderen. Så I kan ikke tage imod råd for andre, hvis I fucking vil lave fede ting. Altså, og så I, I øvrigt være med at optage en pornofilm. Lad være med at optage en Det er porno nok nu, med mindre. Det er selvfølgelig er terror for dig selv, og fordi du synes, det er pisse sjovt at, at dumme sig. Det er aldrig for sent og dumme sig. Og heller aldrig for sent at lom, hvis man har dumme sig. Man kan sagtens nå at redde den. Det var vel råden herfra. Jeg tror sgu ikke, jeg har mere. Tillykke med hulen.
1: Du lytter til Aftenklubben. Lyden af Danmark om aftenen på NOVA. Og det her, det var altså din tale, Torben Chris, til de unge studenter. Og jeg synes, den var virkelig god?
0: Jeg var egentlig ret imponeret over, at jeg formodede at få, 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 få ramt tiden så spot on, og så stadigvæk fik den næsten det, det jeg virker som om, der var en form for afslutning.
1: Så det var jeg really godt tilfredse med. <laughs> Men jeg vil gerne lige dykke ned i nogle af de ting her, som du, som du nævner i talen. Blandt andet det her med, lad ikke dit arbejde blive dit, dit identitet, som du sagde. Øhm, kan du prøve at uddybe, hvad, hvad mener du med det?
0: Jeg synes bare, at nogle gange man ser de der mennesker, der bare knokler. Sådan, så, så arbejder de bare 70 timer om ugen og glemmer at se deres venner og glemmer og øh, passe deres børn og glemmer. At, øh, så, er pyser, bang, så er de fyret, og så ved de bare ikke, hvad det er. Fordi at, jamen, jeg var jo bankmand, eller jeg var jo forsikringssælger, eller jeg var jo, hvad, hvad var jeg nu? Nu er jeg bare, og så skal man sådan til at tænke tilbage, ja, hvad fanden var jeg egentlig? Altså, havde jeg ikke en hobby på et tidspunkt, var jeg, var jeg, var jeg Lars, der dyrkede Løstfiskeri, var jeg Lars, der gik til håndbold, var, hvor, hvor fanden er mine venner hen, Kan jeg overhovedet huske reglerne til et hvis jeg endelig får støvet tre mennesker op, der gider være med? Altså, og, jeg, ja, altså, og det synes jeg, det skulle for meget af, det der med, at, 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 at arbejdet er så vigtigt. Altså selvfølgelig er det vigtigt at have et arbejde. Jeg synes bare ikke, at det er det vigtigste. Jeg arbejder selv meget på, at, at, at jeg ikke bare skal være Tom Krisens. Der er tit nogen, der siger til mig, hva, 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 hvad vil du lave, når du bliver gammel? Hvilket jo kun er en ting, man spørger om, fordi stand-up er så ung en genre i Danmark som lad. Du kan jo sagtens være koppig, når du er gammel, men jeg siger jo altid, jeg har da tænkt mig at lave det her, indtil folk ikke gider at høre på mig mere. Men hvis folk ikke gider at høre på mig mere, så er jeg jo bare pædagog igen, eller så arbejder ned på et lager, eller så laver du lige meget. Så, så, så tjener jeg bare nu mine penge på noget andet, og så øh, har jeg bedre tid til at fiske og spille risk.
1: Det, 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 jeg synes bare, det lyder som en vild ting, især med det job, du har. Fordi det må være alle jobs i verden. Så tænker jeg, en ting er, hvis du arbejder på et kontor, eller et eller andet, men hvis man er komiker, eller musiker, eller noget i den retning, hvor man dyrker øh, sin person, så må det være svært, tænker jeg, at ligesom skille, hvem er det, der er Torben Chris, der er komiker, og hvem er det, Torben krist, der er bare er Torben Ja,
0: Jamen, det er også... Måske er det svært at skille ad, men det, men det er jo bare vigtigt, at, at, øh, altså at, det, at på den måde, at jeg jo stadigvæk er Torben kris, når jeg har jo bare taget Torben tage kris med op på scenen. Jeg har ikke lavet komikeren overtage alting ved siden af. Hvis du mm. står, hvad jeg mener. Ja, den altså på, det, den, på, på den måde, at, 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 at jeg synes jo ikke, det er særlig svært for mig, fordi at jeg er jo også bare mig selv, der overbjør. Mm. Så, så hvis jeg på et tidspunkt stopper, hvis folk ikke gider at høre på mig længere der, men så er der ikke noget at gøre med det. Så er det jo lige meget, men så har jeg stadigvæk nogle venner, der gider at høre på mig, fordi det er det samme lort, jeg sidder og lukker ud. Om vi sidder og, om vi sidder og spiller riske, eller jeg står på en scene, altså jeg, jeg sidder, og, jeg sidder og, og snakker om de ting, jeg snakker om jo. Mm.
1: Altså, Jamen, det, er, det, er jo
0: ret, det er jo ret ofte, at jeg bare sidder på en bar, og bare sidder og siger et eller andet random lort med nogle venner, og så er der bare nogen, der siger, har du, undskyld, altså er du gået bide nu? Altså, er det der noget, du har sagt på scenen? og siger, nej, det er sindssygt sjovt. Nå for helvede, så må jeg lige skrive ned på en selv. Altså.
1: <laughs> det er sjovt. Og der var også en anden ting, du sagde, Torben Chris. Det her med, at man skal ikke altid tro på, hvad de voksne siger. Og det kan jeg jo bare selv ikke genkende til, at jo ældre man bliver, lige så finder man ud af, at voksne, de ved ikke alt. Men kan du huske, hvornår det gik op for dig? Er det noget, du, er det noget, du altid har tænkt? Eller er det først kommet sådan hen ad vejen?
0: Ej, jeg, tror ikke, jeg tror ikke altid. Jeg, men altså, jeg, jeg tror, jeg har haft sådan brudstykker af, hvor jeg tænker, at det her det er, det, det er noget vås. Altså... Øh, Altså, jeg kan huske, jeg kan huske at min studievejleder i, øh, i folkeskolen, der, øh, jeg har jo altid gerne ville eller altså jeg har altid godt kunne være fascineret af medier og sådan noget. Øh, der, var et, der var et program på Danmarks Radio, der hed Zigzag, et, et meget populært ungdomsprogram. Da jeg blev i 9. klasse spurgt, hvad jeg godt kunne tænke mig at være, så sagde jeg godt jeg tænke mig at være tv ved hvert. Sådan et, et sådan et ungdomsprogram som Zigzag eller sådan noget. Der fik jeg bare at vide, af at studievejlederen. Men det kan jo ikke lade sig gøre, så altså, du kommer forgivet. Det ikke, hvordan, hvordan havde du tænkt dig, at det kunne lade sig gøre, hvor bare så tænkt det var da, altså, da fjol noget, det kan du ikke sige som lavet der At ting bare ikke kan lade sig gøre, så må du da sige, at det bliver svært, og så forklare mig, hvordan jeg skal gøre det. Altså, ja. Men, men altså, jeg kan huske sådan, helt tilbage fra børnehaven af, kan jeg huske på et tidspunkt, hvor jeg, øh, hvor jeg står hvor jeg står og underholder, og vi skal sidde og lave noget sangleje herløje. Øh, det altså, har jo ikke været tre år, jeg har måske været fem måske der er så lige på grænsen til at skulle i skole, og jeg står og laver en masse fjol og, og gøjl, og, så, og der er en masse børn, der er færdige at grine, og så, den bare, og så står der bare en sur pædagog, og bare siger til Torben, stop. stop med det her, fordi vi skal faktisk have gang i vi skal have gang i sanglegene, vi, vi er meningen, at vi skal have det sjovt lige nu, og du ødelægger det, hvor jeg bare tænker, Hva, hvad snakker du om? Jeg kan bare huske, at jeg, tænker, snakker du om, at jeg sidder og får alle børnene til at grine, du kunne bare sætte dig ned og slappe af jo, altså jeg kan huske, at jeg havde den tanke, og bare tænke. Hvad er problemet? Du har bare bestemt, at vi skal lave sangleje. Jeg forstår, ikke, jeg forstår ikke. Jeg forstod ikke, og det forstår jeg da til dato ikke. Lad dig det barn underholde en hel børnehave, hvis han kan. Altså, Det virker det fuldstændig fjollet. Jeg stod og lavede slapstick, og snublede rundt og kastede puder i hovedet på mig selv. Og der sad der 40 andre unger og syntes, det var skidt sket. Så skulle du lave en sangleje. Altså... Ja. Ja, men det... så, jeg, det... jeg kan huske, at jeg altid har haft en stillet spørgsmålstegn ved. Øh... Men nok i særdeles siddet de der teenageår, som jeg jo også lige nævner den der øh, Bloodhound Gang sang der, altså der kan jeg lige huske der, hvor man ligesom begynder at søge sin identitet der i den der alder 16, 17, 18 år, ikke? Hvor øh, hele grunge -bølgen også kom ind, og man godt må være sådan lidt mere ligeglad med, hvad de voksne synes, ikke? At det var sådan en, en, der var jo sådan en rebel-generation der i, i, i slut 90'erne, ikke? Mm. Øh, og det kan jeg også bare huske, at der var jo mange sådan i min bu, altså det, på et tidspunkt kan jeg huske bare hvor jeg sådan bare sad og kiggede rundt i klassen, hvor jeg bare sådan tænkte, nu, jeg, nu har alle jo de samme håndboldspecial, blå sko på, man bare gik ned, jeg skal have de der håndboldspecial, jeg skal have den der borgetrøje, alle folk bare så helt ens ud, og jeg kan bare huske, hvor rart det var, hvor jeg, da, da man bare sådan erkendte på et tidspunkt, nu tager jeg bare den her trøje på, og jeg har bestemt det fed, og jeg har taget stilling til, når jeg kommer op i skolen, at der er nogen, der siger, hvad fuck er det for en trøgdør på det der, den ser da ikke særlig smart ud, som bare siger, nej, det synes du ikke, men det synes jeg jo, og jeg prøver at behage mig og jeg behøver ikke at behage dig, altså, og det synes jeg, det er jo rart, og det er jo også meget rart nu her, til det arbejde, jeg har nu, altså, men når man er kobiker og sådan noget, du kan ikke lægge noget op på de sociale medier, uden at der, altså hvis det får en god rækkevidde, og der er, jeg plejer at sige, hvis der er 1000 mennesker, der godt kan lide, lide et opslag. Så, så er der mindst 10 rasende kommentarer. Mm. Altså det kan ikke lade sig gøre andet. Det er, altså, og, det, og det skal man jo bare huske. Hvis du så går i gang med at forsøge at diskutere med dem og, og forklare dem, hvad jokene er, og forklare dem, det er ligegyldigt. Fordi at, det er meget bedre, at du bare går ind og tjekker deres profilbillede og bare konstaterer, okay, alle deres andre venner er katte. Det er nok ikke nogen, du har en masse ting til fælles med. Lad dem bare sidde og være sure oppe i deres lejlighed med alle deres katte. Og så underholder du dem, der rent faktisk sætter pris på det underholdning, du leverer. Og så er du ligeglad med, at kat det damen ikke kan lide dig. Det er lige meget.
1: Jeg synes, det virker så sejt, at du ligesom går din egen vej, både med det, du siger, og det er også det, du gør. Det synes, det, synes jeg er mega, mega inspirerende, som Kris. Men er der nogen, du ser op til? Er der nogen, som du, det virker som om, du, du dyrker det der med at være en ener. Men er der nogen, hvis holdninger eller hvis liv, du tænker, det, det vil jeg gerne prøve ligesom at leve efter eller se op til i en eller anden form?
0: Jamen, der jo alt, altså, det, men det er jo helt tilfældige tidspunkter, som jeg, som jeg siger, de der brudstykker af, af visdom. Nu kom der noget fra Bloodhound gang. Altså, jeg huske, øh, det var igen der i 90'erne, da, da Quentin Giauntino kom frem. Det var der en, jeg så meget op til. Altså, en, der lige pludselig bare... Altså, øh, en, der ikke havde andet uddannelse, han havde stået og arbejdet i en biograf, og så bare lige pludselig begyndte at instruere film selv, og stille spørgsmålstegn ved, hvordan tingene skulle gøres. Og, øh, altså, i dag er det jo... Logik for os ikke, at øh, det må du selvfølgelig godt øh, lige øh, bryde en film op, og det behøver ikke at være kronologisk rækkefølge, og det behøver ikke altid at stå fem år tidligere. Men altså folk var jo forvirret, da de så Ratio adorks og Pulp Fiction og sådan noget. Det var jo sådan noget. Hvad hva sker der? Han har lavet altså har lavet en film om et kub, og man ser ikke kubet. Det er det eneste, man ikke ser. Man ser kun efterspillet. Hvem fanden finder på det? Det hele foregår inde i en lagerhal. Folk var jo blown away, hvor jeg bare tænkte, sådan noget, det, det har altid fascineret mig helt vildt. Sådan nogle, der der bare ba bare tænker, det er lige meget det behøver ikke det behøver ikke at ligne det de andre laver jeg kan sagtens lave en heistfilm hvor vi slet ikke ser kuppet altså, hvor vi slet ikke hører noget, om, altså, noget, noget altså, hvor vi slet ikke ser at det det egentlig handler om det synes jeg så noget det er fedt altså.
1: Og jeg kan se, at Tom og Chris, vi kan blive ved med at tale sammen siden den går, Og jeg har lige et, et sidste spørgsmål på faldrebet. Du nævnte allerede, da du var ung, da du var barn, der kunne du godt lide ideen om at være vært, efter du havde set Zigzag-ungdomsprogrammet, som jeg må undre jeg har ikke de stærke referencer til. Det er langt før min tid. Men nu hvor du selv har lavet tv-programmer, du laver stand-up, du laver også radio, du laver rigtig mange forskellige ting. Hvad drømmer du så om nu? Hvad, hvad, hvad er på tegnebrættet for dig? Nu tænker jeg ikke bare, hvad dit næste projekt er, men hvad, er sådan, hvad, er det, hvad er det, man drømmer om, når man er det hvor du
0: er? Altså, man kan jo sige, at hvis jeg så skal være alt kedelig omkring det, så er jeg jo blevet familiefar, og sådan noget. så nu drømmer man jo også bare om og, og se sine børn vokse op og have det godt. og sådan noget. Nu, skal jeg bare, nu, nu, nu er det jo bare dem, der drejer sig om. De skal hykke sig, så skal jeg have min karriere. Jeg det. Men jeg vil da sige, at på et tidspunkt bliver det jo store og flytter hjemmefra, og så har jeg jo tid til at lave et eller andet, så hvis jeg til altså at snuble Æ, ind i nogle andre øh, grene, så jeg lige pludselig kan få lov til at instruere en spillefilm og sådan noget, så har jeg der nogle gamle manuskripter til at lægge, som jeg skrev tilbage i 90'erne, som jeg tror ville være knasfine stadigvæk. Altså, så, øh, så det, det var faktisk min oprindelige plan der i 90'erne, det var jo, at jeg ville være øh, øh, at jeg ville være øh, instruktør, ikke? Så, øh, så, så hvis, øh, hvis det endelig er, at jeg snubler ind i det en gang, så skal da heller ikke sig. Altså.
1: Men, det, men det, jeg synes, det er ret vildt, at, at du, det virker ikke som om, du har, en, du har ikke en klar, det det her målet er, som mange måske har ideen om, at man har, når man ligesom har succes, så skal man have, du ved, op på bjerget, man skal op med pinden, og man skal ligesom besejre et eller andet, ikke? Hvor det virker som om, du hviler meget godt i, at du ikke har det.
0: Men det er jo bare et arbejde, jo. Altså det, jeg, det, det, der er, det, det, der er målet for mig, det har er, det er hele tiden været, øh, altså... Da jeg startede med det her, det har aldrig været Skal du være den bedste komiker i Danmark, skal du eller andet Jeg startede med at have en læreruddannelse, og så tænkte jeg Nu går jeg ned på 27 timer i stedet for, fordi hvis jeg bare kan tjene 2.000 kroner om måneden på stand-up Så kan jeg lige så godt nøjes med at arbejde 27 timer, og det er sjovere at arbejde som pædagog Og så oh, kan du komme ned på 21, kan du? og nu lever jeg jo bare af noget, jeg synes var sjovere Og så lang tid jeg kan det, så er jeg glad for det Men det er jo ikke det, der er målet Målet for mig, det er jo bare at have penge nok til, at jeg altså, at det ikke skal være besværligt for mig, når jeg skal tage på ferie, eller skal tage på min, øh, min fisketure, og jeg altid har råd til, hvis der er en ven, der ringer og siger, hey, var du med i biografen, og at jeg ikke skal leve ligesom dengang, jeg var på SU'er, men bare sagde, det har jeg sgu ikke råd til lige nu. Altså, det er bare det, jeg ved. Jeg, der bare ikke, nu, der bare ikke, nu skal mig og min familie bare ikke mangle noget, og det er der ambitionen, og så skal jeg egentlig bare have det rart. Det er mit, det, 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 det er mit ambitionsniveau er meget mere at have det rart, end at skulle nå en masse ting.
1: Det lyder som et rigtig godt ambitionsniveau, synes jeg. Hvis man gerne vil høre mere til dig, eller se nogle shows, du har lavet, hvad har du så på tegnbrættet i de her tider? Har du noget ude i horisonten, som man kan indløse billet til?
0: Ja, det er jo sådan set ikke voldsomt langt ude i horisonten, fordi vi har jo billetter til salg til Mens Room 4. Vi kører en runde med mig og Thomas Hartmann her, og jeg kan love for, at det er jo de der shows, hvor vi, hvor vi går rimelig hårdt efter, efter kvinderne. Og der er masser af jokes, fordi det, på grund af corona har jo været lockdown sammen med konen. Så det går, det går hårdt ud over hende igen, og det, 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 bliver fandme, det bliver et virkelig godt show.
1: så Men's room, der kan man altså opleve dig Thomas Hartmann på, på slap lignende. Og ellers så vil jeg gerne sige tak, Torben Chris, fordi du har tid til at tale med mig og holde en tale til årets studenter.
0: ja ah, det var en sand fornøjelse at være med.